0: Всем привет! С вами подкаст «Легко сказать», в котором мы учимся зам публичных выступлений. Меня зовут Александр Рамзин, я преподаю риторику и в серии своих подкастов расскажу вам о самом главном, что необходимо будущему спикеру. Уверен, что этот подкаст, как, кстати, и остальные выпуски этой серии, будут полезны как начинающим ораторам, так и опытным выступающим. Так что добро пожаловать и давайте начинать! Давайте договоримся на берегу, что под публичным выступлением мы с вами будем понимать нашу связную речь, а не чтение по бумажке или тексту презентации на экране так как второй, разумеется, никак к публичным выступлениям не относится и ничего, кроме зрения выступающего и здорового сна аудитории, не развивает. Так что, если вы ставите своей задачей выразительное чтение, то, наверное, вам стоит поискать другой подкаст. В общем, все по-честному, буду считать, что мы с вами договорились. Сегодня мы поговорим о подготовке к выступлению. Начинать всегда сложно, поэтому в этом выпуске я постараюсь сделать ваши первые шаги простыми и осознанными. Для начала давайте определяться с темой выступления. Попробуйте сформулировать ее для себя. Обычно я прошу своих учеников рассказать, о чем они будут говорить в одной фразе или в одном предложении. Если получилось, значит тема выбрана правильно. А если в одно предложение вы не помещаетесь, или предложение получается, как говорят филологи, сложно сочиненным, значит надо еще подумать. А ведь бывают случаи, когда тема, на которую вам предстоит говорить, уже известна и придумана кем-то другим. Если это ваш вариант, подумайте – подходит ли вам эта тема, достаточно ли вы в ней ориентируетесь, сможете ли ответить на возникшие вопросы. Иногда такую вот чужую тему можно попробовать сформулировать самому, убрав из нее все те места, где вы не чувствуете себя достаточно осведомленными и информированными. Иными словами, вы должны очень хорошо разбираться в предмете своего выступления. Если это требование выполнено, Пол-дела уже сделано, а все остальное это только штрихи, о которых мы с вами сейчас и поговорим. наперво, надо понять, перед кем нам предстоит выступать. Выражаясь языком риторики, мы должны составить портрет аудитории. Разумеется, речь идет не о том, как будут выглядеть ваши слушатели. Однако мы должны четко представлять их возраст и желательно круг интересов, а также понимать, как сформирована группа. Согласитесь, важно знать, выступаем ли мы перед младшими школьниками, студентами или, к примеру, пенсионерами. В каждом случае мы должны будем подобрать соответствующий возрасту и кругу интересов материал. Если мы выступаем перед уже сложившейся группой, например, класс, где все хорошо друг с другом знакомы, в нашем выступлении можно будет приводить соответствующие примеры. Совсем другое дело, если люди, перед которыми вы выступаете, видят друг друга в первый раз. Тогда приводимые вами примеры должны быть более индивидуальными. Теперь составляем план нашего выступления. Не бойтесь, если план будет получаться слишком громоздким, добавляйте в него все, что придет в голову. Я обычно беру листок или завожу файл на рабочем столе, куда вписываю все то, что внезапно приходит в голову. Сразу вспомнить все очень сложно, поэтому здорово, если у вас будет возможность посвятить вашему плану несколько дней. Итак, представим себе, что ваш листок полон идей. Теперь давайте превратим его в план выступления. Внимательно сопоставляйте каждый выписанный пункт плана с темой и убирайте все, что к теме не очень-то и относится, а заодно убирайте из плана повторяющиеся фрагменты, а то, что дополняет друг друга, объединяйте в один пункт. План почти готов. Теперь давайте поработаем над логикой вашего выступления. Я надеюсь, что вы помните, что такое логика. Если нет, то напомню, что логикой называется такой ход рассуждений, когда одно вытекает из другого. Вот и в вашем случае пункты плана надо расставить в таком порядке, чтобы каждое последующее утверждение было продолжением предыдущего. Ну, давайте приведу пример, чтобы было понятнее. Допустим, вы рассказываете вашей аудитории о том, как приготовить на ужин курицу. Помните, что аудитория будет использовать ваше рассуждение о кулинарии как пошаговый план к действию. Поэтому будет нелогично сначала рассказывать о температуре в духовке, а потом внезапно вспоминать о том, что птицу необходимо натереть солью. Расскажите в первой части о том, какие продукты понадобятся, затем поделитесь своими знаниями об обработке птиц и уже потом рассказывайте, сколько и при какой температуре надо ваш шедевр готовить. В общем, помните о том, что каждый пункт плана должен вытекать из предыдущего. Итак, план готов. Посмотрите еще раз внимательно на первые и последние пункты. Начинаться ваше выступление должно с краткой информации о том, о чем вы поведаете аудитории и вообще зачем ей нужно вас слушать. Иными словами, что потеряет человечество, если пропустит ваше выступление? После этого посмотрите на финальный пункт плана. В нем должен содержаться некий итог, иными словами, вывод. В конце выступления обязательно повторите вашу основную мысль и не забудьте напомнить себе, поблагодарить слушателя за внимание к вашему выступлению. После составления плана мы переходим к репетициям, именно так во множественном числе. Конечно, не надо изводить себя многочасовыми повторениями, но если вы начинающий оратор, то одной репетиции вам явно будет недостаточно. Вообще есть два основных вида репетиций. Один давайте условно назовем акустической репетицией, во время которой мы проверим, как звучит наш голос, много ли сорных слов эм, эм, и прочего мусора присутствует в нашей речи. Для проведения такой репетиции вам понадобится диктофон. Кстати, тот, который наверняка установлен в вашем смартфоне, вполне подойдет. Попробуйте записать свое выступление, затем прослушайте запись. Кстати, запись можно слушать дороги на работу или на учебу, тогда же лучше. Услышать себя со стороны гораздо полезнее, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, как я уже говорил, вы услышите свои речевые сорняки и сможете в перспективе от них избавиться, ну или как минимум контролировать себя. Во-вторых, неоднократное прослушивание – позволит вам лучше запомнить план выступлений и факты, о которых вы будете говорить. В общем, это тот самый случай, когда лучше сто раз услышать, услышать и запомнить. После акустической репетиции переходите к репетиции перед зеркалом. Желательно, кстати, репетировать перед большим зеркалом в полный рост. Так вы увидите не только свою жестикуляцию, но и осанку, и вообще внешний вид. Это очень придает уверенности. Кстати, если получится репетировать в том костюме, в котором будете выступать, вообще будет люкс. Когда репетируете перед зеркалом, следите за своими руками и глазами. Руки не должны рассказывать отдельную историю и существовать отдельно от вас. Наоборот, они должны помогать вам развивать тему. Если не знаете, куда деть руки, изучите разные виды жестов, к примеру, указательные и ритмические. Сделать это проще всего в интернете прямо так и вводите в поисковой строке виды жестов. Теперь о глазах. Именно они чаще всего выдают неопытного оратора. У тех, кто выступает в первый раз, глаза обычно смотрят в пол или наоборот в потолок, как будто там написан текст. Помните, что с аудиторией необходимо устанавливать зрительный контакт. Об этом мы подробно поговорим в следующих выпусках нашего подкаста, а пока просто обратите внимание, куда смотрят ваши глаза. Что еще нужно сделать на этапе подготовки к выступлению? Если есть такая возможность, узнайте, где вам предстоит выступать и заранее посетите это место. Внимательно изучите помещение, постарайтесь представить себе, насколько громко вам предстоит говорить, чтобы вас было хорошо слышно. Есть ли в помещении стол, куда вы сможете положить лист с планом вашего выступления? Или надо заранее позаботиться и купить себе маленький планшет, который удобно держать в руках? И если что, я сейчас про канцелярский планшет, тот, который вот с металлическим зажимом вверху, а не про электронное устройство. Кстати, что касается электроники, на нее полагаться точно не стоит. Если помните, был такой закон Мерфи, если что-то может пойти не так, оно обязательно произойдет. Так что будьте уверены, в компьютерном планшете сядет батарейка, в телефоне заблокируется экран, а датчик отпечатка пальцев не сработает по причине вспотевших от волнения пальцев. Нет ничего надежнее старого доброго листочка. Кстати, в этот листок можно внести исправление ручкой прямо перед выступлением. Мало ли что вы решите добавить к вашей речи в самый последний момент. С компьютером это будет затруднительно. Вечером перед выступлением еще раз представьте себе аудиторию, в которой вам предстоит выступать. Представьте, как она заполняется людьми, как вы заходите в аудиторию, занимаете свое место и приветствуете собравшихся. Если представили, тогда ложитесь спать. Помните, перед выступлением надо обязательно как следует отдохнуть. Не получается заснуть? Дайте себе последний и самый главный настрой, который звучит очень просто. Все будет хорошо. Ну, действительно, что может пойти не так? Мы уже с вами договорились, что тема выступления вам хорошо знакома. Вы в ней как рыба в воде. За плечами у нас репетиции перед зеркалом. Есть план на тот случай, чтобы ничего не забыть. Этот план уже заботливо подколот ваш планшет. Помните, что ваша аудитория не настроена так, чтобы вас завалить. Она пока еще вообще никак не настроена. А настроите ее вы, когда выйдете. Подарите слушателям легкую улыбку, поблагодарите собравшихся за то, что они пришли вас послушать. Вот и все. Удачного выступления! Вы слушали подкасты серии «Легко сказать». Раз в неделю я буду записывать для вас новые выпуски, в которых расскажу вам о том, что помогает уверенно выступать перед любой аудиторией. Слушайте подкаст на всех платформах «Яндекс», Google, Apple подкасты. А еще я с удовольствием приглашаю вас в свой телеграм-канал «Легко сказать», в котором вы найдете видео видеосоветы, обзоры интересных книг об ораторском искусстве, лайфхаки и многое другое. До новых встреч! дорогие друзья.